0: Водстер.ру. Все, что вы хотели услышать.
1: Тренировочный день. От мечты к цели. Авторская программа Виктора Маркина. Здравствуйте, друзья. Меня зовут Виктор Маркин, и вы слушаете новый выпуск программы «Тренировочный день». Сегодня у нас в гостях Кирилл Цветков. Привет, Кирилл. Привет, Виктор. Сегодня эксклюзивно для нашей программы Кирилл расскажет о своем пробеге по Исландии. Кирилл, расскажи, пожалуйста, как тебе в голову пришла идея сделать пробег по Исландии?
0: Ну, на самом деле, не лично мне в голову пришла идея сделать пробег по Исландии. То есть это Александр Коротков, с которым мы уже достаточно давно общаемся вместе и уже очень много таких различных пробегов своих марафонских больших сделали. И, в принципе, идея это его. То есть он где-то год назад, наверное, сказал, что вот есть, есть такая задумка пробежать вокруг Исландии. Потому что мы как раз э -э, пробежали вокруг Азова. То есть круг, какой-то объект, вокруг которого можно пробежать, Исландия, остров. Вот, и тоже получается достаточно много, большой объем беговой. Вот я сказал, да, круто, обязательно нужно это сделать, вот, ну и так немножко подутихло, но, в принципе, все это развили, сначала думали сделать с автомобильным сопровождением пробег, чтобы было немножко полегче, попроще в плане вещей, в плане еды, и бежать так легче, вот, но отказались от этого, потому что набиралось очень мало народу, на большой такой объем На километраж большой И В принципе аренда автомобиля Вообще очень дорогая в Исландии Тем более микроавтобуса То есть микроавтобус не найти Их там мало Не знаю с чем это связано В основном на сдачу Либо это малолитражки Либо какие-то нереальные огромные джипы Просто с гигантскими колесами вот. Либо те же Сузуки Джимми маленькие вот. Ну и бензин, соответственно, стоит достаточно дорого, чуть ли не 75 рублей литр, по-моему. Вот. И, в принципе, мы как посчитали, бензин, аренда, оплата водителю, то это выходило легче, новую машину купить было.
1: Кирилл, расскажи, пожалуйста, сколько километров пробег был?
0: Вообще изначально у нас планировалось 22 дня, и по всем нашим приблизительным намеркам по картам по гуглу, по другим источникам было 1322 километра вот но э, пришлось немного изменить уже по прибытию э, мы потеряли как бы день один потому что не, не успели когда приехали поздно очень прилетели не успели не обменять ни деньги не оставить вещи спокойно то есть мы приехали в хостел уже очень поздно и вот этот вот первый день решили просто переночевать, спокойно и на следующий день стартануть. вот Поэтому пришлось объем увеличить там в пару дней других, пожертвовав одним днем. 21 день вышел беговой. И э, у нас был с собой навигатор, который отслеживал каждый день полностью наш маршрут. вот Он показал 1378 километров и 950 метров, но округлили. Ой, 1377-950, вот, округлили до 1378. А как вы
1: делили вот эти 1377 километров по дням? Вы пробегали определенное количество километров в день, или как вы считали?
0: Ну, э -э, на самом деле, так как э -э, изначально с машины ничего не получилось, вот, э -э, долго думали, как что сделать, и э -э, с Сашей решили делать пробег, когда полностью на автономном режиме. То есть все вещи мы несли с собой в рюкзаках. У нас были такие легкие рюкзаки, ну, относительно легкие, вот, в которых был э -э, немного еды быстрой, быстрая одежда какая-то на смену. Вот. Э -э, мы перед отъездом приобрели специальную такую коляску детскую, спортивную, черриот фирмы. он делает вообще замечательные коляски, на самом деле. Я до этого не сталкивался и был удивлен, что есть такие вещи, вот, в которые в коляске мы хранили палатки, м -м, другие вещи, которые у нас были, еду, воду, вот. И э -э вот этот фактор и был основным при разработке маршрута, в принципе, потому что маршрут как раз был у нас от точки, от где мы жили, до следующей точки, где мы могли бы пожить. То есть это либо кемпинги были, либо какие-то города по дороге. Если там есть такие моменты, когда на протяжении 200 километров нету никаких мест для остановки, вот, то, соответственно, это просто выбиралось там что-то среднее. 60 километров там или 65, <coughs> чтобы остановиться где-нибудь у реки, либо поле, вот, и, и на следующий день добежать там еще там 60 километров или 70 до кемпинга, либо до города с хостелом. Но в основном устанавливались, конечно, в палатках и в кемпингах тоже в палатках, то есть пользовались там только душем, вот, меньше останавливались как бы в хостелах редко.
1: Смотри, ты сейчас сказал про коляску, это была детская коляска, вы ее использовали для своих вещей?
0: Да, на коляске тогда останавливаюсь немножко поподробнее, потому что на самом деле очень интересный момент, это специальная коляска спортивная, с которой э, бегают люди, ну, сажают у него ребенка, и они бегают. То есть она предназначена для спорта. Э, причем она предназначена не только для бега, чтобы ты толкал ее. Ее можно пристегивать к велосипеду. Э, там есть специальная такая упряжка. Э, как бы ты и как, как рикша, то есть ты коляску тащишь сзади себя. Даже есть модификация, когда там у коляски большие надувные колеса, то есть они реально большие, по-моему, 16, что ли, или 18, как от детского велосипеда. Вот Два больших колеса сбоку, и в спортивной вот вариации одно колесо спереди. Есть вариант, когда колеса снимаются, и можно лыжи прикрепить, и на лыжах в ней ездить. То есть такая коляска выдерживает 35 килограмм веса Именно если туда накладывать что-то вот. Сама весит 10 килограмм Складывается с алюминиевого профиля Такая очень хорошая
1: Здорово, кстати, очень актуальная тема для людей У которых есть маленькие дети Которые хотят бегать и тренироваться Но при этом еще с детьми это делать да -да -да, То есть да -да -да, можно очень. уделять время ребенку Пошел с ним погулять, а в этот момент бежишь Ну вот на самом деле
0: я видел э, На марафонах в Европе То есть вот на больших крупных марафонах Люди бегут с номером и вот с такими колясками это абсолютно нормально
1: угу. А сколько по стоимости примерно такая коляска стоит?
0: О, на самом деле коляски дорогие Порядка, по-моему, 24 тысяч коляска стоит Но мы докупали отдельно переднее колесо спортивное И такую специальную накидку докупали от Дождя Вот она сверху очень хорошо герметична Садится и защищает, в принципе, неплохо вещи. Но, как я понял, когда вот начал этим вопросом заниматься вообще по поводу этих колясок, что, в принципе, это не настолько дороже обычных каких-то хороших колясок детских. А вот эту коляску я попробовал сам. У меня много у друзей детей, которые постоянно говорят, «О, сломалась коляска, там, может здесь что-то не так». А тут она прошла там 1400 километров, проехала вместе с нами. И на самом деле там некоторые моменты были. там Она и ну, не очень в хороших условиях в общем жила. И с ней вообще ничего.
1: Помимо коляски на себе, вы еще какой-то груз, когда бежали, тащили на себе?
0: Да, были рюкзаки. Вот, потому что, в принципе, без них не обойтись. В какие-то моменты мы... Не получалось так, что все группы, например, бежали. Кто-то там, ну, растягивались там, метров на 500, на 600. Вот. Кто-то по каким-то причинам помедленнее бежал, кто-то побыстрее. Вот. И в рюкзаке очень удобно было вещи от дождя хранить. Э -э на перекус что-то каждый сам хранил, чтобы не лазить постоянно в коляску. Вот. Может быть, бутылочка с водой была всегда. У меня даже был, э -э была гидролиния в рюкзаке сделана. Вот и, Ну, я Всегда практически ей пользовался
1: А насколько тяжело бежать с таким оборудованием На себе, потому что ну Знаю по себе, одеваешь на себя гидрационный пояс И уже хочется его скинуть, бежать без него Ну, потому что легче без него А ты бежал еще с рюкзаком Насколько сложнее это было тебе?
0: Ну, вообще Коляску мы решили купить И облегчить рюкзаки Только после того, как попробовали Пробежать Вокруг озера Ильмень с рюкзаками там у нас был рюкзак весом примерно 5 кило. То есть мы изначально планировали вот бежать с таким рюкзаком, чтобы все вещи только в рюкзаке были. Я уже на первый день, к концу первого дня, снял рюкзак и сказал, что нет. Потому что ну, нереально, бьет очень сильно по ногам, даже если бежать там. Ну, немного, как бы 40 там, километров. То есть все равно тяжело. Вот. Когда приложили вещи в коляску, и рюкзак весил... У меня вот был легкий рюкзак, я специально подбирал Соломон, Минимум 30-литровый, он весил порядка 860 грамм сам рюкзак, вот. плюс вещи, там еда, я думаю, что это все ну, до 2-2,5 двух, двух килограмм самые критические моменты были, вот. ну, сильного, может быть, в первые три дня ощущалось, а сильного какого-то давления потом я уже не испытывал.
1: Сейчас мы с тобой плавно перешли уже к оборудованию. Давай продолжим эту тему. И сейчас в честь прошедшего 1 сентября дня знаний немножко географии от меня э, расскажу про Исландию. Ну, буквально там в двух словах. В первую очередь, ты уже сказал, что это остров, это остров, островное государство, которое находится в северной части Атлантического океана. Э, в переводе «Исландия» с исландского языка это означает «страна льдов» или «ледяная страна». Как там с климатом?
0: Ой, на самом деле, когда мы готовились, и я лично сам смотрел выборку погоды на август за три года, климат мне показался таким доброжелательным. Там было среднее 15 градусов, мало дождей, там типа 12 дней из 30, вот. и ночью там 8-11. Вот. Но, по сути, все оказалось совсем наоборот, хотя исландцы нам говорили, что это самое ужасное лето, там на их памяти еще что-то, но климат, конечно, холодный, тяжелый, жестокий, потому что, в принципе, наверное, средняя температура за все вот наше пребывание, почти месяц мы там были, была 9-10 градусов. Не скажу, что часто, но сыро, то есть дожди они, они были, они шли, иногда дожди были прям вот проливные по два дня. То есть он как он начал идти, вот так идет, 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 ночью опускалась температура, бывала до плюс двух, и там по ходу до нуля даже она опускалась. То есть мы как-то ночевали в палатках и было ну реально холодно, да, и вообще в принципе никто не ожидал. И самое страшное такое, что для нас было, это ветер встречный, встречный, боковой, он вообще ужасный. Вот ты, там 20-30 метров в секунду и больше даже. И вот когда ты бежишь, ветер дует встречный, ты не можешь бежать, ты идешь, а потом ты не можешь идти, ты просто останавливаешься, потому что он ну, настолько сильный, что там вообще не, не знаю, как они живут. вот Нам местные сказали, что это не самый сильный ветер, который может быть, и в такие моменты там предупреждения идут, загоняют фермеры овец, детей не выпускают в школы. Овец что... сносит? Овец сносит, да, но овец там <laughs> столько. Mm -hmm. там огромное количество овец.
1: Кстати, смотрю сейчас в интернете раскладку по погоде и вижу, что пишут, что в июле поднимается даже до 20 градусов ну, температура по Цельсию.
0: Сказали, что это местное, сказали, что это середина июня, и где-то сер... до середины июля самое теплое время. Вот, что типа двадцатка, да. Мы, когда выбегали из реки Явика, первые два дня, было тепло. было Я вообще бежал в одной футболке, градусов 15 точно было. То есть реально ощутимо тепло. И даже там за первую неделю, ну, и, наверное, из-за того, что постоянно на улице находишься, и все-таки солнце, оно как-то проглядывает, то есть у меня, ну, сгорело лицо. Облизал нос там до самого конца поездки. Вот, то есть, крем он -то не пользовался? Я не думал, что придется взять крем. Я его выложил из своей аптечки, когда уезжал. То есть мы брали все по минимуму, я думаю, ха, крем зачем?
1: Так, сейчас мы продолжим с тобой говорить про оборудование. Но перед этим интересный факт, что в Исландии отсутствует железная дорога, как вид транспорта, просто не существует. И основной вид Транспорт это автомобиль, и у некоторых людей есть даже небольшие частные самолеты. Очень
0: много маленьких аэропортов, вот прям, особенно на юге, очень много. И летают и вертолеты, и самолеты, с этим у них хорошо все.
1: Угу. Ну давай продолжим про оборудование. Расскажи, как готовился, что взял с собой, сейчас уже поподробнее.
0: Ну, готовился на самом деле практически за год, то есть рюкзак я купил вот-вот Ровно го год
1: <свят> до поездки. Uh -huh. Uh -huh. А еще раз назовим Марку, чтобы ребята, которые, может быть, готовятся, обратили uh -huh. внимание на этот рюкзак. Uh
0: -huh. Ну, вот я смотрел сейчас, почему-то эту модель не выпускают. Это Соломон uh, минимум 30 литров. Uh -huh. Ми минимум моделька. Вот она была 22, если мне не изменяет памяти 30. То есть я его выбрал, потому что, в принципе, он легкий. Он легкий, он такой аскетичный. То есть, это одно отделение большое и два сетчатых кармана сбоку, вот, но он очень хорошо утягивается и можно утянуть его вообще по спине, то есть он такой гладенький, если мало вещей, вот. Ну и из-за того, что планировалось, э что вещи мы будем нести сами, соответственно вся экипировка выбиралась по весу и по минимуму. Э печально, что в России ничего этого не купить э и все. Мы все заказывали, на самом деле, там с немецких интернет-магазинов, ну, с Европы, в общем.
1: Название не помнишь?
0: А, магазина? Если мне не изменяет память, Outdoor Fair, или как-то так сайт называется.
1: Ну, ребята, если в интернете наберут, то...
0: Ну, я думаю, да, он такой достаточно известный, в принципе, магазин. То есть, и мы вот пошли по весу рубить сразу же. Выбрали палатки, Одни из самых легких э, вообще в мире, которые существуют, это FAUDE э, фирма Power Token Ultra Light палатка называется. Э, 740 грамм, если не изменяет память. То есть она на одного человека. В принципе, хорошая палатка. Мне очень понравилась в использовании, простая. И вот были как раз сильные ветры. Я просто много смотрел, что такие легкие палатки, они не выдерживают ветра сильного. В принципе, если ее хорошо установить, хорошо натянуть э, стропы, очень хорошо стоит при ветре, и дожди нормально держат в этом плане. Все очень хорошо. Вот. Потом ребята заказали себе э, коврики-подстилки 100-граммовые, но ну, такие из пенки тонкой с э, золотинкой. Вот. Я как не любитель таких вещей, Потому что я понимаю, что жестко, и для меня это такой фактор комфорта очень высокий. Если я не высплюсь ночью и будет жестко, то я как бы буду плохо бежать днем. Я заказал себе э, надувной мат, э, коврик, но коротенький, Экспед, э, 2,5 сантиметра толщиной. Вот И в принципе я не пожалел, я тоже выбрал самый легкий по весу, 320 грамм он. А складывался он еще меньше даже, чем у ребят вот эти коврики. Но зато изолировал отлично от холода. И в комфорте это плюс 10 к любому коврику, что я знаю. Вот, то есть это замечательно. Ну и там, соответственно, выбирали... А, спальники. Вот, спальники у нас были летние. У коллеги вот, вот Александра как раз у него был вообще, наверное, это самый легкий спальник в мире, что существует... Yeti 320 грамм весит спальник. Пуховой, э но он холодный, то есть у него, по-моему, экстремальная уже температура, это плюс 8, вот. У меня попроще Mountain Equipment спальник, но весит там на 40 грамм, по-моему, побольше и плюс 6 экстремальная, но в принципе, когда было холодно, ну не то, что холодно, и даже когда плюс 2 было, вот, я особо не замерз, потому что еще и вещи все на мне были, вот, что еще из такого, куртки, ветровки 100-граммовые, то есть, ну, все по минимуму. Вес... По поводу обуви. А, обувь, да, я, наверное, до последнего месяца, там, или двух... за две недели до отъезда все выбирал, выбирал, выбирал что-то себе, и на самом деле остановился на ASICS-ах, моделька GT2000, вот, взял специально на пол размера больше. И, в принципе, не прогадал вообще никак. Э -э комфортная, хорошая модель. Не натер, ну, критически каких-то вообще не натер ничего. Вот Единственное, что у меня не знаю, как, с чем это связано. Там два ногти сошли с, по ногти с каждой ноги. Вот, Но кроссовки отработали замечательно. Но там такая особенность есть. Я их как бы выкинул там же в Исландии по, по... на финише. Потому что у них в городе хороший асфальт лежит. И, ну и, в принципе, дороги вообще замечательные. То есть там ни ям, ничего нету. Вот. А как за город выходишь, они кладут мелкий гравий э, на битум. И получается такая, ну, наш дак. Реальная наш, наш дачка просто такая. И вот. Э, у нас там где-то на второй день уже пошли длинные такие, ну, подъемы и спуски. И вот когда спуск, там, пару километров, ты бежишь, ногу с пятки ставишь, себя как-то, ну, стараешься затормозить, особенно когда тележка еще вниз тянет, если там твое время тащить тележку. Вот. Я уже через два дня вот таких спусков посмотрел на пятку и увидел, что у меня подметка, она чуть ли там не под ноль начала стираться. И в конечном итоге, когда я финишировал, у меня уже... Ну, еще чуть-чуть, и, в общем, там дырки до да стельки бы были. Вот, то что наш даг дорога, я нигде такой не видел.
1: Uh -huh. А что там с рельефом?
0: Uh, ну, в принципе, рельеф.
1: Ну, есть какой-то набор высоты, или там равнины бежишь, или все-таки спускаешься? Почему спрашиваю? Потому что знаю, с горки реально бежать тяжело. Очень сильно забиваются колени, ноги. Вот мне, например, проще бежать в горку, чем с горки.
0: Ну, э, в общем, рельеф там есть, мы забирались э, иногда и на 600 метров, то есть э, я специально там на, на навигаторе смотрел, он показывает 20 метров от уровня моря, поднимались и на 600 метров, и там были поменьше, по 400 метров, вот. э, они как бы очень мало туннелей, э, гор много, и каких-то вот вообще гористой местности холмов, но туннелей очень мало, то есть не то, что в Норвегии, там, куда не плюнь они везде, хоп, через горы туннельчик сделали, хоп, туннельчик, ну, вот, но, в принципе, зато дороги хорошие, но бывают там и что-то 13%, 16% подъемы такие были, достаточно сильные, и были подъемы, когда вот Бежишь в него, бежишь, 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 уже 20 минут бежишь, и потом ты не можешь бежать, идешь пешком, а он все подъем, подъем, подъем и подъем, прям гору вот так вот огибает. То есть, в принципе, местность больше, наверное, холмистая, гористая, чем равнина. Равнина только на юге, а уже дальше везде уже горы. На севере очень много гор.
1: Mm -hmm. Давай обсудим финансовую сторону твоего проекта, потому что... Ну вот как ни крути, говорим об оборудовании, да, на это нужно деньги, чтобы купить, говорим о том, что полететь в Исландию, ну, соответственно, билеты, плюс ты целый месяц путешествовал, бегал, соответственно, сколько у тебя ушло денег на это?
0: На самом деле, как-то я все еще не подсчитывал полностью, сколько вышло, но вот так вот я прикидываю, конечно, вышло больше с подготовкой, с билетами, которые куплены были там чуть ли не за 7 месяцев даже, может быть. Вот. С проживанием там, с питанием больше 100, наверное, 20 тысяч. Все обошлось. Угу. А так, если посчитать, может быть, еще и больше, потому что там какие-то мелочи наберутся. Вот. Но, в принципе, сама страна я не скажу, что сильно дорогая какая-то, то есть там меня пугали, что вот, дороже, чем в Норвегии. Там, я уже забыл, куда уж дороже, чем в Норвегии. Вот. Но <coughs> банально прийти в кафе, поесть рыбы, выпить чашечку кофе, обойдется в 500 рублей. То есть нормальная цена, где и в Питере можно также поесть рыбы, а то и дороже. Вот. А там все очень вкусно, рыба свежая, все вообще с продуктами отлично.
1: Вот. Ну, вы с собой еду какую-то брали или питались только на, на месте? Ничего не брали, потому что, опять
0: же-таки, это ну какой-то вес тащить, а у нас и тележка была упакована, мы с собой перевозили, и вещи перевозили. Вот. Поэтому питались только на месте. Ну и вообще питание как бы по дистанции. Такое оно было. Редко, когда запасались едой, только когда были большие прогоны без населенных пунктов. То есть, когда приходилось бежать там два дня до следующего пункта. То есть, тогда мы набивали по полной там еды в магазинах, в тележку с собой брали, там затаривались, брали воду и вот так вот бежали. А так в основном ели на заправках, потому что они все по ходу движения, вот, и... В плюс было только калорийная пища. Я гамбургеров столько не ел вообще, наверное, за всю свою жизнь. Кол Колу пил? Кола, кола шла просто. Куда
1: же без нее, да? <с> да,
0: да, да. Без кола вообще никак. И поэтому, как прибегаешь, там на заправке можно было. Ну, отличные бургеры, очень вкусные. То есть они готовят там все очень хорошо. Какой-нибудь двойной берешь бургер с салатом, и там есть безлимитная кола, тоже ты. И два стакана выпил и еще налил себе куда-нибудь там бутылку. Вот. Побежал дальше.
1: А вы жили в хостелах, останавливались?
0: Ну, по большей части жили в палатках и планировали как бы жить в палатках, чтобы немного, во-первых, и удешевить, а во-вторых, и непонятно было, где останавливаться mm -hmm. в некоторые моменты. Вот. Старались в кемпингах. Там очень много кемпингов, особенно вот тоже на юге, опять-таки, где, ну, место для палаток, соответственно, они предоставляют там большую какую-то общую кухню, где можно приготовить еду, душ, там место, где посушить, постирать вещи, вот. Но были, были дни критические, когда я говорил, надо останавливаться, а где все, абсолютно было все равно, то есть как-то, наверное, пятый, может, день, Бега был. Начался дождь вот с утра. И вот он, дождь шел целый день. Температура плюс 4 сначала была. Где-то в середине дня, когда на тебе все вещи, они все мокрые, уже одеть нечего, ветер хлещет. Мы начали искать, где вот остановиться, чтобы вот просто хоть без дождя. А, ну, а вокруг ничего. То есть поля, фермы. Я говорю, ну, надо хоть какой-нибудь дом постучаться, может быть, просто попросить где-нибудь перекантоваться, там, полчасика. Мы к одному дому постучались, там вообще никого, ко второму дому никого. И мы, в общем, в хлеб такой зашли, потому что, ну, все, выбора нету, ты идешь, и тебя колотят, зуб на зуб уже не попадает. Вот, зашли в хлеб, там что-то как-то вещи выжили, там что-то где-то нашлось сухое, может быть, у кого-то. Вот, я все на себя опять одел, ну, там где-то полчасика побыли, но холодно все равно. Вот. И побежали дальше до нашего как бы, местного назначения. Вот это было, не помню, как называется, но ледяное озеро. То есть туда с Ледовитого айсберги заплывают, их просто ну, ветром, ветром гонят туда, и вот они там в этом озере, как бы стоят, люди приезжают, там смотрят. Ну, интересно, как бы, достаточно. Но когда уже температура до плюс двух опустилась, и тебе очень холодно, там не до ледяных озер Вот, мы туда прибежали Думали, что там будет что-то типа кемпинга А там только кафе И оно работает полчаса еще Кроме, Ну, до закрытия мы прибежали Быстренько успели там супа какого-то Поесть, поесть, поесть Кофе выпить вот. И искать, где остановиться Они говорят, посмотрели там Какие-то хостелы, еще что-то Они говорят, все забронировано Вот в радиусе 100 километров Отсюда, туда, обратно Забронировано, мест нет Ну и тут уже так Начинаешь думать а Что, же что делать? делать Потому что в палатках вообще нереально Потому что все вещи мокрые Вот Хорошо каким-то чудом э -э, Приезжал Забирать людей из кафе парень И он говорит Может, Место нужно где остановиться Мы такие, да, да, вообще любое место Он говорит, ну сейчас я позвоню, узнаю Позвонил, говорит, да, есть место там тысячи крон с человека. Я говорю, давай. Он говорит, что хорошо, место 20 километров отсюда. За вами приедет как бы хозяин и вас отвезет. А у нас такое правило было, что нам нельзя передвигаться на автомобиле. И мы должны были стартовать оттуда, где финишировали приехал хозяин там забрал нас погрузил все вещи привез э, такой большой гестхаус вот и он говорит что типа вот э, суть в том что ну high season, туристы мест говорит нету но у меня есть такая комната э, якобы для вещей он объяснил на самом деле это было огорожено полактового зала где стояли кровати вот он говорит нормально такие конечно нормально тепло светло вот, и вот останавливались вот вплоть до, до таких мест. То есть Тогда уже было все равно, где останавливаться. Только вот надо было останавливаться. Uh
1: -huh, uh -huh, понятно.
0: Ну, на следующий день тоже как бы, нас на машине довезли обратно к этому озеру. Мы добежали от него. То есть, стартанули от него. И вот тоже целый день шел дождь. Мы уже по ходу пробега, по ходу этого дня забронировали гостевой домик на финишной точке. Вот и останавливались в нем на следующий день.
1: Озвучи имена этих героев, которые пробежали. Сколько было человек, кто эти ребята? Ты сказал, что кто-то еще ехал на велосипеде, да? Да, да. То
0: есть э, нас было четверо бегунов. Это вот Коротков Александр, организатор именно пробега, э, Питко Александр, Володя Терентьев, я. И э, присоединились к нам два бегуна, но они в силу возраста и тренированности, так. Он, можно так сказать. Они решили поехать на велосипедах. В Силу вот. возраста, сколько им лет? Ну один молодой парень, но он как бы такой любитель совсем. Кирилл Плешаков вот. он бегает достаточно мало, но отличный, <laughs> отличный компаньон, друг и, то есть, он частенько с нами куда-нибудь ездит. Вот. и Арий Васильевич Котов, э -э -э, ему 76.
1: 76 лет. 76 лет, да. Ребят, послушайте, 76
0: лет. Вот, он, э -э он просто сказал, я вот хочу, и все. То есть я, говорит, бежать не смогу, а на велосипеде обязательно, вот, вот просто хочу.
1: Давай э -э после выпуска фотографии еще разместим к подкасту да, этого конечно. человека, чтобы ребята посмотрели. Очень такой специфический. Да-да-да.
0: Вот. И, ну, соответственно, не отказать ему было. Конечно же, ребята не всегда с нами двигались вместе. Были моменты, как бы они уезжали вперед, и уезжали там надолго вперед, там на 100 километров вперед. Но, в принципе, мы считали, что мы одна команда, и они очень помогали нам сильно в плане где-то бронировали места, где-то Покупали заранее продукты, потому что мы не успевали по времени прибежать, магазины закрывались. То есть там есть магазины, которые работают до 24. Но в основном, наверное, в 6 часов магазины уже закрываются, продуктовые. Вот, то есть, с этим там. Ну, как, как и в Европе, не так, как у нас, в общем. Вот. То есть, ребята молодцы. И сами они. И, и я прекрасно понимаю, что им было тяжело и в гору велосипеды тащить пешком и ветер страшный, и падали они, вот, но молодцы.
1: А вы сразу решили, что в этом деле, в этом проекте будут только парни? Не было идеи, или, может быть, девочки к вам хотели какие-то подключиться? Не было такого? Ой, не знаю, девочки
0: хотели, хотели ли подключиться девочки, вот, не знаю. То есть у вас сугубо такой мужской коллектив был? Да, но тут суть в том, что когда... Саша сказал, что вот ну, не получается с сопровождением, с автомобилем, то, конечно, количество вообще предполагаемых возможных участников оно резко обрезалось, потому что это, это на самом деле очень тяжело, и вышло это еще тяжелее, чем даже я думал. Вот. А девочки вообще редко с нами бегают, когда в таких вот вещах. Поэтому только, только парни
1: Все, понятно Технический вопрос тут мне в голову пришел Сергей Павлович, гость нашей программы Ну знаешь, нас, наш, конечно, общий, конечно. наш общий друг говорил о том, что он, Когда он идет, он ходок Он держит пульс примерно 120 ударов Ты как-то ориентируешься на эти показатели Или ты бежишь по своему самочувствию? Ну,
0: мы на пульс не ориентировались Скорее мы больше ориентируемся на темп угу. Uh, то есть, в принципе, в начале uh, мы бежали где-то примерно по 6 минут километр То есть, ну, даже не примерно, а так оно и было То есть, по 6 минут километр И, в принципе, мы выдерживали эту скорость Ну, почти две недели Потому что уже потом ну, В горах, соответственно, она падает uh, Потому что и забегать достаточно тяжело Плюс у тебя груз И коляску толкать тяжелее вот, Ну и а потом уже под конец пробега и усталость давала о себе знать. Общ, общее утомление такое. Ну и там и травмы были по ходу пробега, и просто моменты, когда там можно было подзаголодать где-то. То есть там скорость уже упала. А так, в принципе, вот ориентируемся на темп, пульс как таковой. Угу. Не очень.
1: Любое такое путешествие, такого формата, э, ну, в любом случае, к нему нужно готовиться. И если у тебя есть план А, то, мне кажется, нужно предусмотреть еще план Б. В этой связи были какие-то непредвиденные обстоятельства путешествия? То, что ты не ожидал и приходилось решать на месте. Ну, про одно ты рассказал уже по поводу жилья. Uh -huh. Еще что-то было такое подобное?
0: Что не ожидали и приходилось решать на месте. Но ну, вот э -э, в этом смысле как раз мы не ожидали, что придется пропустить день. По, по приезду. И этот день, грубо говоря, пришлось нагонять э, по ходу пробега и немножко планировать э, по-другому маршрут. То есть у нас э, не запланировано было, но вышли три сложных дня подряд прям. 71, 72, по-моему, 72 или 73 километра. То есть вот это все подряд было. И, в принципе, ну так ощу ощутимо. То есть это, когда ты бежишь там по 60, по 65 А тут три дня такие за, за 70 И там на третий день уже бежишь И думаешь, ух ты, мамочки -то, Что ж такое-то-то -то? Вот, вот такие моменты были Плюс Каких-то таких сложных моментов
1: давай, давай сейчас перейдем к тому Каких то людей Встретил в этом путешествии Ты рассказывал, такие не, неординарные были личности
0: да, на самом деле, вот лично для меня по, по впечатлениям и по встречам Это какой-то особенный, особенный пробег Потому что столько, столько интересных людей Я еще ни разу не встречал Из всех пробегов, где вот мы, мы были Началось это, в принципе, все на четвертый, по-моему, день Вот на, Начались встречи такие интересные мы сначала встретили пару из Москвы Сергей, Галина, если мне память не изменяет Очень хорошие ребята Они путешествовали на велосипедах и у нас только начиналось, грубо говоря, все, а у них уже к концу пробег, ой, пробег, их путешествие <связь> подходило. И они так вот заинтересовались живо очень. Прям прониклись, грубо говоря. И начали ну, расспрашивать очень много. И говорят, что вот Ребят, давайте мы вам каши приготовим. Ну, банально, вы там прибежали, мы сходили там, магазин тоже что-то купили, ну, такие все уже усталые. Они говорят, вот, ну, что-то немыслимое, типа, как можно так бежать? Вот, давайте там вот каша, а вот давайте на завтрак с нами вместе. То есть это не такие очень добродушные ребята, очень мне понравились, я, конечно, был впечатление, вот
1: первое. Душевно очень. Душ да,
0: душевно, да, то есть вообще отношения, конечно, очень классные. Ну и, в принципе, вообще там исландцы очень добродушные И из-за того, что много туристов, туристы все как-то тоже очень хорошо относятся и друг к другу. И, наверное, все-таки страна располагает. Отличная страна. Вот Потом очень интересный был момент э, в середине уже нашего пробега. Мы прибежали в город Акурери. Это северная столица Исландии. Такой портовый город. Э, один из тоже самых крупных городов. И там останавливались в хостеле, встретили канадца. Он, предст... он сказал, что он как бы не канадец изначально, он такой, я из Квебека. И вот он очень сильно на этом акцентировал. И он говорил по-русски, что очень удивительно для нас было. И завязалась такая на кухне беседа, вот, но он говорил плохо, но смесь русского, английского и каких-то других, и французских слов, которые ему в голову приходили. В общем, мы так смогли пообщаться. Он рассказал, что он три раза был в России. Вот. А в России получил прозвище, я так вот и не понял, или ему понравилось это. То есть он себя называл Гием Горох. И горох по-русски причем. А он не
1: объяснил, с чем это связано?
0: Я спросил, я говорю, почему горох? Он как-то, он, как он какую-то историю очень длинную рассказал. И я так и не понял, он с чем это связано. Но он рассказал много такого интересного, что ему на очень нравится русский язык, и он бы хотел э, его изучать и, в принципе, по возможности преподавать. Потому что у себя там в Квебеке он учится на преподавателя второго языка французский. На, именно французского языка. Вот. И он говорит, что, в принципе... Он бы приехал в Россию, с удовольствием и французский бы преподавал и учил бы русский. Но у него был опыт, и три раза опыт был неудачный. Он был там, в 2007-м, 2009-м и 2011-м годах. Вот. И он последний раз сказал, что он научился всему пить с локтя, ходить на дискотеки, <годить> но только не русскому языку, потому что он говорит, что э, он не мог отказать людям, которые он жил в Москве, и вот которые его звали везде, он не мог отказать, но и в то же время русский учить его не получилось вот по тем же самым причинам, что он чуть не спился.
1: <годить> слабоват оказался, да? Ну,
0: да, такой на вид он, конечно, крепенький парень, такой очень забавный, но вот слабоват оказался и сказал, что теперь он поедет э, в Улан-Удэ.
1: Ну, а... нормально. Да.
0: Вот. Это его...
1: Там, я думаю, он точно собьется.
0: Якобы детская мечта такая. Вот, Но он хочет поехать в Улан-Удэ, а потом посмотрит, что делать дальше. Вот. Так с ним вообще очень забавная история была. Потому что, когда мы финишировали в Рекиавике, мы, гуляя по городу, зашли в кафе и решили заказать рыбу. Внизу, когда мы начали спрашивать у... Бармена, что за рыба? Ну, э, в смысле, как, как она называется? Она нам объясняла, 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 и говорит, что рыба называется, типа, кот-фиш, кот-фиш. Такие, блин, кот-фиш, что за кот-фиш, черт его знает. И сзади подходит мужик так по плечу, типа, и он говорит, ребята, это треска, на плохом русском таком. Мы такие, О, спасибо. Заказали рыбу, поворачиваемся, и вот как раз мы были с... Кириллом, который был на велосипеде. Он говорит, а вы откуда русский знаете? Он говорит, а вот у меня жена сидит рядом, она из Киева. Мы такие, «М -м -м, классно, типа, он говорит, а я жил по работе в Москве, и, как бы, там чуть ли не год или два, он сказал. Вот, и поэтому и жена меня, как бы, заставляет по-русски говорить. Вот. А он говорит, а вы как здесь оказались? Ну, мы ему рассказали, что мы там бежали, и жена такая говорит, типа, стоп как бежали, ну-ка, ну-ка, поподробнее там, где бежали. Вокруг Исландии такая. И она начинает там на английском с мужем очень так что-то яро обсуждать. Я говорю, подождите, подождите, расскажите, что вы обсуждаете-то. Она говорит, она поехала в Аккурери к подруге. Ее подруга из Германии. Она проходит практику в больнице в Акурере. Подруга говорит, Маш, я вот тут познакомилась с одним парнем в хостеле, Давай, говорит, его возьмем э, с собой погулять, потому что, ну, он такой, такой, говорит, милый какой-то. Он мне понравился, в принципе. Но на одинокий один, непонятно, что вообще ходит тут. Вот. Но ну, они взяли, со... она говорит, да, конечно, приглашай своего друга. Вот. Этим другом оказался Гием Горох. Наш
1: Гием Горох, понятно.
0: Который начал рассказывать им про бегунов, которых он видел, и на что она сказала, типа, блин, да это что за потому что нельзя, типа, ну что значит вообще бежать вокруг Исландии, еще типа там по 60 километров, вот, и тут она говорит такая,
1: он не врал. Да, не тут-то было, и вот встретили вас. Да,
0: то есть такое переплетение я вообще не ожидал, но опять-таки страна маленькая, и там несколько людей потом говорили, именно исландцы, они говорили, вот, да, мы видели вас, то есть они подходили и говорили, что вы бежали, я такой, ну да, мы бежали. И говорит, вот это да, я там ехал оттуда-то туда-то и видел людей, которые бежали по дороге, и типа, это было очень круто и необычно, потому что у нас типа никто не бегает. Я говорит, посмотрел, думаю, ну, думаю главное, чтобы в коляске был не ребенок, как они говорили.
1: Это уникальное путешествие, да, я так понимаю?
0: Ну да, на самом деле, что... Именно в таком формате? Вообще в таком формате это... Первое путешествие такое, и для меня, и для ребят, в принципе. Вот, Ну и вокруг Исландии вообще никто не бегал. А в таком формате, мне кажется, еще долго никто не побежит, если вообще побежит. Mm -hmm.
1: Если кто-то отважится
0: Да-да-да, потому что там с погодными условиями все очень достаточно проблематично.
1: Ну и надо выбирать, соответственно, либо июль, либо август. Да и то не угадаешь с погодными условиями, mm -hmm. что там будет.
0: Ну да, потому что когда мы уезжали... Было предупреждение на севере, что лето кончилось, как сказали исландцы. И надо фермерам загонять скот, потому что пойдет снег скоро. Часи. Вот, а это август, там 25-е число, типа.
1: Угу. В итоге вы финишировали в рекиавике?
0: Да, мы стартовали и финишировали в Рекиавике. То есть у нас получился реально круг вокруг острова. Мы там, конечно, не оббегали. Фьорды и какие-то куски, потому что тогда, не знаю, можно там и три месяца по Исландии путешествовать. Вот. Но вот эта вот дорога номер один, которая как бы вокруг всей Исландии идет, мы ее все оббежали.
1: Кстати, по поводу интересных личностей. Мы же с тобой забыли еще, ты встретил парня, который в политическом университете у нас в Санкт-Петербурге учится, и который автостопом путешествует, да? Да,
0: да, да. да. Что за
1: история, рассказывай. А
0: -а -а, пробегали, не скажу места по-моему, недалеко от озера Миватон, вот, мы, мы просто пробегали, стоял человек, мы остановились передохнуть, там, попить воды, вот, он услышал русскую речь и с другой стороны дороги махал рукой, такой, здравствуйте, здравствуйте, вот, ну, на самом деле удивились, потому что, в принципе, хоть русских и достаточно ну, встречали уже, но их не так много. Вот. И он рассказал, что он путешествует автостопом, что уже не первый год вообще путешествует автостопом. Это вот в прошлом году он ездил по Европе, в этом году решил в Исландии поехать. Молодой парень, Горнов Александр. Вот, 21 год учится в Политехе, и прямо в Кенгурухе Политеха.
1: И причем один путешествует. <связь> да,
0: путешествует один и путешествует на бюджете вообще таком минимальном. То есть у него с собой еда, там тушенка, 10 банок тушенки, еще какая-то другая еда, палатка, теплый спальник, там теплые вещи. И он как бы автостопом путешествует. Автостоп вообще очень развит в Исландии в том плане, что тебя, в принципе, в любом месте с удовольствием туристы подкинут, если есть возможность, вот. <связь>
1: Какие впечатления у тебя о пробеге остались?
0: Впечатления, на самом деле, самые положительные.
1: Советуешь ребятам посетить
0: Абсолютно. Исландию? Это такое место, я ну другого такого места не знаю. Вот, может быть, у нас где-то на севере еще есть похожие места, но в Исландию обязательно надо ехать, посмотреть. И там, на самом деле, есть что посмотреть. Очень красивые пейзажи, те же вулканы, те же водопады, э, горные реки, по которым можно сплавляться на больших таких надувных лодках. Вот. Э -э, Исландия вообще заточена под туризм стопроцентно сейчас. Э -э, там живет 320 тысяч человек во всей Исландии в среднем. Э -э, на 2011 год больше 650 тысяч туристов посетило. Сейчас я думаю там очень много перевалило, потому что и русских много, и, и вообще много, и азиатов много с камерами, которые прям останавливались на машинах и фотографировали бегущих людей. То есть это было очень интересно. Вот Там можно путешествовать на машинах, на самолетах, на лодках вообще. На велосипедах. На велосипедах вот велотуризм развит очень сильно. На юге очень много велосипедистов, даже есть те, кто и объезжают на самом деле Исландию там по разным маршрутам. Очень много лошадей. Там на одного исландца две лошади приходится. Э и этих лошадей сдают в аренду там, то есть в... больше, чем лошадей там только овец. То есть Исландия это страна овец. На третий день я уже подумал, что овец настолько много, что, скорее всего они завели исландцев, чтобы им было удобнее, чтобы они за ними ухаживали, потому что их
1: ну, нереально количество много их просто супер много везде овцы. Угу. А что скажешь по э, кулинарным изыскам каким-то рыбным? Потому что я знаю, что порядка там 30 экономики занимает именно рыбная ловля, то есть добыча рыбы.
0: Ну да, на самом деле кулинарные какие-то там суперизыски. Не попробовал, вот. Но вот та же самая котфиш была замечательно приготовлена. Треска, там, по-моему, форель. Вот. Но все, что связано с рыбой, все готовится очень вкусно, очень да, такие большие блюда это. Вот, и в принципе по, по разным рецептам рыба, все, что я ел, вся была без костей. Вот и С ней очень замечательно Там говорят, где-то есть и акулу можно попробовать И даже китовое мясо Но вот мы не встречали Очень много мяса Баранины Соответственно вот И у них очень много Копченого такого Вяленого мяса вот, То есть оно тоже вкусное И ну, замечательно идет Особенно когда ты прибежал голодный
1: <свят> Мы с тобой обсудили и спортивную составляющую, и кулинарную, и прорекламировали туризм в <свят> <на> да, Исландии. <свят> Давай теперь про рекеек поговорим, про сам город. Понравился? Что за город? Население, я знаю, там 180 тысяч жителей. Это чуть-чуть больше даже половины всего населения острова Исландия. Ну, Что там происходит? Какая жизнь в Исландии?
0: <свят> ну, жизнь вообще в Исландии спокойная. И вот с кем я пообщался с носителями русского языка там были и переехавшие уже давно очень эстонцы, и вот э, украинцы, они говорят, что, в принципе, вообще исландцы сами по себе очень спокойные. И на самом деле, выходишь в город, и если ты где-нибудь на окраине вот, можешь пройтись, там днем, как у нас сейчас пик, там вообще может никого не быть. И даже машины могут не ездить, потому что они там припаркованы где-то, вот, и все. А, ну, Рик он такой в принципе, небольшой сам рекьявик. Дальше они называют это, типа, не рекьявик, а это вот райончики, как, которые прилегают. Они все называются по-разному, ну, вот. но на самом деле ты, когда едешь из аэропорта, это вот, очень заметно, ты даже не замечаешь. Вот они начались, эти райончики, ты считай, уже сам город. Вот. Он такой -оч очень сильно разросшийся. Вот. Но центр, у него две улицы, никаких там проспектов, ничего нету. Все рядом с портом, спокойненько, тихо, мило, домов многоэтажек нету, домики в центре все такие деревяненькие, либо старые какие-то кирпичные каменные постройки, вот, но я не попал, но говорят, бывают вот на этих улочках очень хорошие гулянки, вот, исландцы там гудят.
1: Понятно. Вы прибежали к к марафону, который проводился в Рикьявике.
0: Да, да, да. да. Ребята,
1: приб... у вас еще кто-то даже поучаствовал в марафоне?
0: Да, ну, все бегуны, кроме меня, поучаствовали в марафоне, потому что я, ну, не такой любитель марафонов. То есть для меня, если бежать, то надо бежать быстро. То есть надо, ну, надо готовиться, то есть пробежать на результат. Так бежать... Как-то мне не очень хотелось. То есть на
1: добегание ты не хотел именно? Да,
0: на... да, 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 потому что на самом деле, но ну, ребята было тяжело, и они как
1: бы и сказали, что было тяжело. Вот. То есть давай сейчас озвучим цифру, сколько вы пробежали по кругу, по кругу Исландии, и потом еще 42 195.
0: Да, то есть 1378 километров мы прибежали, когда финишировали.
1: И на потом... следующий
0: день сразу же ребята еще побежали в марафон.
1: Да Ребята, да вы монстры!
0: <смех> да, вот, вот такие вот ребята.
1: Понятно. Как впечатление после марафона? Тяжело было, ребята, наверное.
0: Да, тяжело, да. То есть они впечатлений никаких особых не выражали. То есть они были довольны, что они добежали. Пробежали, они... Все выбежали с 4 часов, потому что быстро никто не хотел и уже физически не мог бежать. То есть они говорили, что, ох, там уже после второй половины... Дай бог, из 4 часов вы <свят> <свят> Вот, поэтому все хорошо. В, в, что еще интересно, вот и в Рекиавике, и вообще в Исландии, о, очень много м, таких бассейнов и водных центров, соответственно, гейзеры. Вся вода, горячая, какая там есть, она практически не греется, она вся термальная. И поступает обогрев домов, термальные вода, и из крана горячая вода термальная идет. То есть, вот...
1: Ну, ничего себе, это экономия еще плюс.
0: Ну, да, но единственное, что, опять-таки, там, как в Норвегии, в некоторых кемпингах, где вода греется бойлером, uh -huh. ты платишь деньги uh -huh. за душ, вот, отдельно. И, в принципе, это, ну, так, не непривычно, но и достаточно дорого, по нашим меркам, за душ заплатить. Зато обычная вода там питьевая она замечательная наверное лучшая вода которую я только пробовал мы пили воду набирали и из рек и из горных ручьев и она вообще прекрасного качества и даже никаких намеков не было на то что тебе там плохо или желудком что-то не так вот и в Исландии э -э, в кафе в магазинах на заправках специально стоит отдельно такой бойлер с водой, то она обычно в стекле там, и ты просто подходишь, там стоят стаканчики, бесплатно, в любом месте ты можешь подойти, там, в книжном магазине, налить себе стакан воды, выпить ее, и исландцы говорят, что вот для них, ну, вообще Исландия то место, где лучшая вода, как они говорят, и это их достояние, и поэтому многие говорили, что, и коренные жители, что мы первый раз купили воду, когда поехали за границу. И никогда до этого, ну, то есть, они в мыслях не было, что за бутылку воды нужно заплатить. Mm -hmm. Хотя у них хорошо поставлены на поток такие бутылки в duty free, там, и на заправках для туристов исландская вода.
1: Понятно. Кирилл, спасибо большое, что посетил, можно сказать, с трапа самолета mm -hmm. нашу программу и дал эксклюзивное интервью для, для нашей программы. И это была программа «Тренировочный день», я и ведущий Виктор Маркин. До новых встреч!